0: 各位听众朋友们，大家好，我是马轩，我是小杨。今天我们这一期录的主题是九维了的周末游民，我们将各自说一下我们在周末做的事情、去的地方，跟大家一起分享。那
1: 就你先开始吧。我最近呢
0: ，就是。因为我在，就是我在的这个地方，它是属于我之前也在播客里提到过，就是比较偏远的地方，不是属于城市中心嘛。所以，我如果是那种短期的假期，就五六天、四五天这种，我就会去周边的一些，嗯、呃，小镇啊，然后郊区啊玩。印象深刻的最近两次的出游呢，一次是去我们附近的一个跟我们这边其实很像的一个小镇。然后那个小镇呢，就是没有什么人，也没有什么游客。然后你在小红书上也搜不到什么那种，就是旅游攻略。因为我感觉现在大家其实都挺习惯性的，就是去一个地方，然后在小红书上做做攻略嘛。但那个地方就是它不属于任何的旅游旅游的这样这样的一个。区域，所以我们就搜不到什么，所以但反而那次旅程就是让我整个人都有一种抽盲盒的一种快乐，随机的在 Airbnb 上订了一个民宿，然后那个民宿就特别特别的美。那个民宿的主人是一对老夫妻，二楼是他们自己住，然后一楼就是出租给那个游客。然后我们去的时候是下大雨，然后已经晚上九点多钟了，然后那个爷爷就打着伞出来接我们，然后就整得我们特别不好意思。然后呢，他他们家就是整个装修风格都是那种特别美式复古的风格，可能美国很多家庭都是美式复古，但他们家就是很不一样，就是他们的。那些花纹啊，然后选的家居啊，都可以看出来是主人非常非常用心的去挑选的，而且他们家整个的布局也很也很美，就是他们的客厅是一个大大的落地窗，然后落地窗外面是那种他们搭了一个那种小棚子，就是你如果下雨或者是什么，你就可以可以坐在那个呃躺椅上面就看外面的雨。而且我们我选那个 Airbnb 是正对着大海的，虽然我们去的时候是那种退潮的时候，就是没其实没有看到什么的那种海的壮观，但是我觉得如果它是涨潮的时候，肯定特别。特别 美， 然后它门口就是一片大草 坪， 大草坪过去就是 海， 特别 美， 而且住的也很舒服。虽然是民 宿， 但是他们就是呃毛巾 啊， 然后浴室 啊， 就是厨房 啊， 都准备的也非常妥当。就是，然后你跟他说什么，他就马上冲匆就下楼，然后来帮你弄。反正就是我住宿特别特别好的一次体验，而且是那种完全没有做攻略，就是盲定的那种。我觉得还蛮有意思的。而且我们当时去了大概两三天吧，吃的吃的餐厅什么的也是，就是走在街上，然后直接进一家餐厅吃，非常非常好吃。他应该是。意大利菜还是什么菜？就是你整个也看不懂菜单，你知道吧？然后那个菜单也没有网，你也不能用什么有道翻译去翻译它的菜单，但是就是你就盲点，但是就是各种的这种抽盲盒，但是都很就都是出了意料的惊喜，这就让我想到，我之前在微博上看到展开讲讲的主播就说。我们可以过一手生活，因为大家都喜欢习惯性的，什么人都去搜攻略啊，都去啊、呃、找到一些经验啊。但是其实，呃，在一些这种出去旅行啊，或者是一些别的时候，你可完全可以就是让自己去犯一些错也好，然后走一些弯路也好，嗯，不一定要就是每一条线啊，每一个出去旅行都要按照啊、呃、所谓的攻略去做，就是说不定你也可以获得很多意外的惊喜，因为我觉得旅行它本身就是一个意外的。美这次旅行就给了我特别大这种感受，可能也有不愉快的，比如说，嗯、呃，去了一家很很坑人，然后很贵的店啊之类。但是整体来讲，真的就是很开心，很开心，就是你也不会去在乎他，呃，什么，呃，小双推荐的，然后这里又，但他又没有推荐的那么好啊之类的，就我觉得还蛮快，就很单纯的开心的那种的一次旅行。
1: 是的，我非常赞同你说的那个一手二手的体验。三月份在海南的时候，就有一次我就突然想到，因为我们现在包括我们自己，其实也在制造一些，就是我们自己制造出来的东西，对我们来说是一手的，但是可能对于别的人来说，就其实是二手的。然后我觉得大家可能可以更加去感关注自己的一些感受，然后自己去发现一些，不管是什么样的餐厅，然后或者是住什么样的房间，都可以自己去。嗯，像你说的那种开盲盒，但是我觉得现在我们大家都太习惯就是找攻略了，而且因为找攻略实在是太方便了，嗯、<笑>你随便上网上一搜，就除非是可能，就在中国很多很多城市，这个、攻略都是很好搜的嘛。其实你搜很多很多，然后还有很多照片啊、文字啊。我当然觉得某一部分的攻略是需要的，因为当你去一个陌生的地方，然后你要。搜集一些信息，然后也是对自己安全的一个提前的准备保障嘛。但是我觉得，当你到达那个地点的时候，就可以让自己去更加自在，然后更加相信自己一样的去探索这个地方。而且我发现，就是在我我我记得一次看日落的时候，我就发现那个海边就是非常非常多的人都在拍照，没有什么人，他真的就是好好的去。看那个日落就完完全全落下来，包括我的一个同伴，他就是全程基本上百分之八十的时间都在拿着手机，还有自拍，然后就是看着相机、手机里的自己，但是并没有去欣赏这个日落。我觉得这也是我。那个时候突然想到的一个点，然后我觉得拍照当然是一个，因为我我现在可能也是更喜欢拍我看到的一些东西，然后可以记录下来，我看到了一些什么，然后可以搜搜集收集起来，然后作为我自己的一个资料库一样。但是我现在可能会更加想要去感受当地，然后在地的一种你身在其中的那种体验，因为我觉得这种体验是日后你可以真的可以回想起来的。就是你不是通过照片回想起来，你是有时候你突然就想到那个瞬间，然后你脑子里就浮现出来那个画面，就是那种感受，我觉得是很神奇的。对，那你觉得
0: 感受留下来更重要，还是一个实体的照片留下来更重要？因为这种感受东西你是很难去表达，或者是去把它存储起来的，就只能够就是你看到一个可能任何一个场景，然后你回想起来当时的感受，然后你就会知道，其实对于很多次旅行来讲，就是你。就是你记录吧，你也很难说去每时每刻去把它拿出来看，但是这种就是你记的东西，你是可以随时随地，就是你被什么东西触景生情了，然后你就是想起来了。但是我我可能是一个就是很喜欢记录的人，就是我很害怕我自己忘掉这些东西，我感觉有时候我也找不到一个平衡。就是我真的很很很，就在我很很快乐、很美好，然后看到一些很壮观的东西的时候，我就是很想把它记录下来。就是因为我很怕，就是啊、呃，如果没有记录下来，我可能有一天就忘记了。可能我没有那么信信任我的大脑，就是会帮我回想起来
1: 。是的，然后我觉得就是另外一个记录的方式，也是我最近尝试过的一个方式，就是我随身带了一个本子，就会时不时的，就是写一个时间点，然后写这个时候我在。干什么？然后其实这个灵感是来源于一个就是时间管理类的方法，但是我发现我把它用到这种，就是你在外面的时候，你随时随地记下来你在哪个地点，然后你干了些什么，你可能记下来那些细节是你可真的之后你可能就会忘记的一些东西，但是我觉得当你写下的时候，然后那个文字它就在那里，然后你可以回看你。写的包括你那个字的那个形状，还有那个时间点是什么样子的，然后你再去就可以作为一个线索，然后作为一个触发的点去启动您大脑里和这一这个场景有关的一些回忆什么的
0: 。嗯，对
1: 。那我就来分享我的第一个周末游民，是一个活动，然后这个活动是茶厂村艺术节，就是在长沙举办的一个。嗯，类就是艺术节，在一个小，在一个麓岳麓山山脚下的一个村庄茶厂村，然后就是围绕这个村子开展的一系列一系列的活动。我我其实并没有去参加这个艺术节，因为它是相当于是在嗯上个月吧，然后它会你可以买票，然后进入，因为我知道这个契机是我我加入了一个长沙的一个书店的一个会员群，然后它。他是那种定期会举办一些活动，然后其中有一场就是邀请到这个，嗯，策展人，就是办这个茶厂村艺术节的这个一个策展人，他来分享他的一些经验，包括还有做，嗯，就是一些艺术家和嗯展出作品的人，他们来分享一下他们的感受和他们的介绍一下他们作品的故事。然后我觉得这个本身就是是在一个叫做老房子的地方，就是一个在。嗯，就是那个村子里的一个，嗯、呃，你要往上面走一点，然后一个稍还挺大的一个房房子，然后它的名字叫老房子嘛。大概八点钟的时候才开始吧，然后我就去在那就一直在听他们分享一些他们做这个艺术节的一些故事。因为虽然说之前大有一段时间会很关注，就是有又有什么展啊，就是在上海，就是。很多很多展你可以去看，但是这可能是我第一次这么直接，就是听到这个策展人他他的一些心路历程的分享，然后还有一些摄影师，然后艺术家，就我觉得可能当我们没有去听他们背后的故事的时候，我们可能是真的不太懂他们搞的艺术是什么意思的，可能会让你觉得有一些匪夷所思。比如说他其中有一个艺术家他的一个艺术行为就是赶一个猪。在一个特特特定的空间里面，在那里赶猪，然后让大家来看。就是如果你把这个你把这个场景单独呈现给我，我真的就不知道它是有什么意义在这个里面。但是当他分享他背后的一些故事，包括他怎么想到这个主意的，然后他怎么去联系。嗯，养猪的那个老板去把猪借给他一天，然后他们又是怎么签下合同？然后他们是在哪里签下的合同？然后包括后面有人看他去赶猪，然后有人给他提建议，然后还有人给他送种子什么什么放在旁边种之类的，就这、是、一系列的故事，你会觉得真的很精彩。然后这个故事就可以能够帮助你更好的理解一个人他做这个行为的一些嗯、呃、原因，你也可以去理解说他为什么想要做这件事情，包括还有一个很。还有一个很简单，我觉得是每个人都可以做的一个事情，就是他有一个摄影师，他分享了他这几年来在那个嗯茶厂村附近，包括还有那个应该就是湖南大学那个地方，就麓山南路，然后那有个大学我，我不确定是不是湖南大学，但是就是在那里，他花了一两年时间，因为他就住在那个村子里边，然后他就会去拍一些小朋友的照片，因为他很喜欢那个出了一本关于中国人的小朋友的那个。是叫秋山田亮吗？就是他出了一本就是小朋友册子，然后他就是受到这个启启发，然后去拍一个这样的东西。哦，我知道那个小朋友的那个是日本的那个吗？对对对，是的，就是那个，就他受到那个人的启发，然后就也想去在那个地方拍一个这样的系列出来，然后也嗯做、呃、一个展展品展出嘛，他的一些像照片。
0: 我觉得就是你说很多地方的博物馆或者是这种展览都应该去，就是很多博物馆不是都会发那种耳机什么的嘛
1: ，就很多人都
0: 不会去听，但是其实就听他们的背景啊，然后听他们的介绍啊，其实是非常好的一种方式去更好的理解那个作品的。就像你刚刚说的那个感珠的那个，就是你，你如果就是，哦，直接面对这样的一个作品，你肯定不知道是什么意思嘛，对吧？我觉得很多作品其实都。都是这样，就是很多时候艺术家想表达的东西，他都会写在就要不就写在旁边那个介绍那个小蓝小栏里，或者是就是会给你有那种解说什么的。我觉得解说也是艺术家的一部分心血吧，他肯定更也更希望就是自己的作品被更好的理解
1: 。对，是。所以我
0: 这种去这种地方，就你既然去了，我觉得就应该就是去听一下那些更更就是那些创作背后的故事啊什么的
1: 。我、哦、还有一个非常让我。就是有感触的一个点，就是那个策展人，因为其实这个一一这个嗯艺术节相当于是他自费办的嘛，就是因为他住在这个村子里面，然后他对这个村子有感情，然后所以他想办一场这种艺术节，包括他找的一些设计师设计的海报，然后也都是相当于是不收钱的这种，就是找朋友一起设计的。然后他还分享到一些他和那种当地的。嗯，村民，然后还有当地的小朋友，他们之间的一些互动，然后因为他们有一个特别，我觉得特别特别好看的作品，就是他们在那个透明的雨伞上面，小朋友来画画，然后他们把那个雨伞挂在那个村子的上面，就是你一抬头，就是很多五颜六色的雨伞。虽然我没有看到就是现场的情况是什么样子，但是那个照片我觉得确实很好看，但是。比较可惜的就是后来下雨了，就是那个雨伞它也没有存续多久，但是至少是一个，就是很美好的一个场面吧，我觉得，而且我对于小朋友来说也是一个值得让自己骄傲和自豪的一个东西，就是、自己画的画就是被对对被展，就是大家都能看到嘛，然后能够分享一下自己的创作的作品，我觉得这个经历也是非常就是有意义的一个事情，对，然后还有就是他这个策展人他是。就是他最后有说到一点，就是大家对于，嗯，生活在村子里的年轻人的这个话题的讨论，就是有些人会觉得说，这些人他就是所谓的就是躺平啊，然后就是说要不就是搞艺术，就是比较有钱啊，你才能这样子啊，然后还有就是一些。嗯，觉得他们不奋斗啊，然后就类似的各种各样的一些说法，因为最近这种主也不是最近了，就是很长一段时间这种主题的视频都挺大争议的，就是拍一些那种住在山里的人，然后年轻人尤其是就会更加引起一些一部分人的愤怒，就是说你为什么当好年纪你干嘛要这个样子，然后你为什么要就是住在小山里面去，你不到大城市里去奋斗之类的，然后就大家后面有讨论到。这些就是这个主题嘛，然后，但我觉得其实大家真的就是不要觉得说住在村子里或住在山里就很轻松，因为，嗯，就算你住在这个地方，你还是要生存的呀。你是生存在这个社会上，你是要靠这个社会去挣钱养活自己的，就这也并不是一件非常非常轻松的事情。不是说你住在山里你就就是物欲就很低很低了，这也不是一个，嗯，就是好像按一个按钮你就马上。get 到另外一种完全不同的人生体验的那种，其实也是需要很多的挣扎，还有就是自我平衡的一个东西吧。就像你不可能就是你搬到海边，你就一下子就获得了所谓的一些自由，然后各种各样的一种心态上的东西。确实，而且我刚刚听你讲那个，就小朋友的那个，让小朋友去展示自
0: 己的那个，就是我觉得我们国家就是，嗯，很少有这种让普通人展示自己的舞台，你知道吧？可能你去参加比赛啊什么的，大家都会啊、呃、给你鼓掌啊什么的。我觉得我们还蛮需要给普通人更多展示的地方的。就比如说我这学期不是上了一节那个拼贴画课吗？然后每一次课老师会把我们的那个拼贴画就是贴到外面的那个展示墙上面，然后你会跟大家讲这个为什么这样拼，然后大家就是会说他们为他们喜欢这幅拼贴画什么地方。真的就是像我这种从来没有搞过美术的人，就是我真的就是我。第一节这种课，然后我就会觉得好好神奇，就是感觉就是你随便也不是随便，就是你你自己觉得你自己做的东西其实没有那么好，但大家就是会跟你说他们对这个很感、那个、很感兴趣，这也是一种特别好的、呃，让你勇于创作的一种方式吧。这是我我觉得特别是对于小朋友来讲，这还蛮重要的。包括我妹妹现在不也画画吗？我是说我们家可以搞个地方给她贴起来，这种展示出来。的感觉真的不一样，我觉得比你自己就是嗯、呃、随便画画，然后自己欣赏，我觉得就是对小朋友来讲意义是不一样的
1: 。对，包括说的那些艺术家，都是一些看就是普通人，其实就如果不是这个活动，你可能都不会觉得说一个就是所谓的三四十岁的中年人他会干这样的事情，他他的身份还有一个艺术家，而且他们的一些创作其实都是自己自费，就是他没有得到特别多的。嗯，赞助啊，或者是资助，都是他自己很想做这个事情，然后自己花时间去做这个作品的。
0: 其实就是你想成为艺术家，你自己觉得自己是艺术家就也很好，我觉得。
1: <笑>是的，而且也不是那么，就是真的也不是那么容易的事情。说实话，就是我在听了那个他们的分享之后，因为他就算你是个艺术家，你也要和人打交道。比如说，你怎么去借到那头猪？你怎么去保证说你你会还给他？<笑>然后你要怎么去？谈这个场地，这这这不都是一些这种社交技能吗？就是你作为一个普通人，也是需要，就是不是说作为艺术家就好像就是上天了一样的那种，什么和凡人就是完全的两分的那种，完全不是这样的
0: 。而且我觉得，就是艺术家这种词，他也没有说一个标准的定义，但是他肯定也不是一个什么。很容易的事情，就是我觉得做什么事情，你你要做到一个什么什么家，我觉得都还挺不容易。但如果你真的想成为的话，你就可以去努力去做到这
1: 个事情。<音楽><音楽><音楽>
0: 我下一个想分享的是我的一个活动，就是我在我们学校参加一个活动，它应该是一个东南亚的传统节日，但是因为他们说的是东南亚语，就是我不太知道，但它那个应该就是一个类似于 Color Colorful 的那,那种感觉的，就是大家都会把那个米，就是那种面粉，就是呃无害面粉，然后把它染色。染色了之后呢，就是会呃扔到大家脸上，就是彩色的面粉，然后再拿那种水枪，就是你可以，你也可以拿水枪，就是滋大家，就是有点像那种彩色泼水节的那种感觉。然后大家会一起唱歌跳舞，这就,就是我们学校的东南亚的学生就是举办的一个这样的传统节日。然后就在我们食堂门口的一个草坪上，就特别特别好玩。就是我们当时，就是我我有一个东南亚的朋友跟我说的时候，我当时就觉得，嗯。就听就他给我的介绍，我就说你可以下来，然后我们大家一起玩面粉。就我当时就是我脑海里面想象的是那种，就是他坐在一起像做陶瓷一样那种感觉，但没有想象的就真的很好玩。就是然后现场也会有很大声的音乐，就他们的传统音乐，然后你就没有每个人都狂跑，就是每个人就在那个仓上面狂跑，然后到处扔。就是我觉得这种人在这种特别好玩，然后特别嗯。呃吵的环境下，你真的就是会什么烦恼都没有哎，就是你就只是会想要丢别人面粉，然后被别人用水枪滋滋，就真的特别特别解压。人正好是在我们期末考试那段时间搞的这样的活动，就特别,特别解压，然后特别特别有意思。就是所有人在草坪上一起唱歌跳舞，真的就是也没有人在乎你唱的好不好，跳的好不好。然后中间还有什么斗舞环节，然后大家每个上去冲上去就是随便扭扭，然后大家就是会特别大声的鼓掌，让我就是印象非常深刻的这个活动吧。而且我觉得，呃，这个活动很好的一点就是你。我刚,刚不是有那个跳舞环节吗？美国人就很喜欢捧场了、啊，你干嘛他们都会哇、哦、这样鼓掌，然后你就是这人一旦受到鼓励，你就会啥事都想干，就是你就就是你也不会不会害怕，然后也不会嗯、呃、觉得怯场啊什么的，你就是每个人都会上去，就是我觉得还特别特别有意思，就是这真的很很会调动气氛，就大家都很开心的时候，你就是也会不自觉融入到那种气氛当中，我觉
1: 得很爽，非常的释放
0: 压力。特别是在期末有这
1: 样的活动，是的，而且而且我不知道这种活动应该也会，就是让同学之间更加的亲近，就是你对共享那个空间嘛，然后一起玩就会促进你们之间的感情之类的。对，就
0: 是而且我们不是人不是特别多嘛，所以你基本上都是一些熟面孔、哦，就是我觉得还蛮有
1: 意思的。不错，那我来分享我的第二个。周末游民的活动，因为其实我们最开始想这个主题就是周末游民，是想分享一些我们参加过的好玩的、有趣的活动。但是就这次我想到，其实我们也可以分享一些周末在家做的一些事情，因为我觉得、嗯、大家不肯，就周末其实也是一个放松充电的一个时间段，肯定也会有一些人出去选择出去玩，也会有一些人选择自己待在家里做一些事情。然后我想分享的第二件事情就是，在家里做整理，就这、是、个整理可能是方方面面的，但我觉得比较大类的就是衣服，然后还有你的生活空间的一个整理，然后打扫卫生之类，这这三个方面吧。那我先说一下衣服，因为我们会有换换换季的时候嘛，然后。大家都会需要把自己的衣服都衣柜都稍微整理一下，然后把需要穿的衣服都摆出来，然后可以以后更加方便的取用。然后我觉得就是在做整理的时候，我也会相对应的去嗯舍掉一些衣服，就是那些买很久都没有穿，然后其实也不会再穿那些东西。你这个时候也会对自己有多少衣服有一个客观的认识，因为你比这个时候你需要把。比如说，上次我做整理，就是把冬天的衣服都收起来，然后把夏天的衣服都拿出来。这个时候，你就会对你的有拥有的这些衣物有一个宏观的认识。你会发现说，啊、哦，我一个人，我为什么有这么多衣服？就是我这一个身体啊，好吗？我就两两只手、两只脚，然后我怎么会有这么多衣服？但是，就做这个整理本身就是非常的。就对我来说是一种享受的过程，就是我可以非常不用想别的事情，然后我就可以专注的做一件事，还有听播客，然后听一些音乐，就会觉得非常的放松。然后你整理好之后的感觉也是觉得很舒服，然后有一种一件大事终于了了的感觉。然后第二个就是呃，生活空间的一个整理，就其实很简单，我觉得就是主要是你的房间还有你的桌面的一个整理，因为我,我发现不知道为什么我的桌子上。不不知道，就是收拾好之后，没过多久又会变成很乱的样子。就是你会发现，就是各个角落都会有东西。但是如果有一个特定的时间让你去整理一下、收拾一下，我觉得周末也是一个很好的机会去整理一下你的桌面。然后你可以在桌面上也可以干一些自己的事情。然后这个体验也是非常的享受。然后第三个就是扫地、拖地之类的事情。就我其实。并不是一个那么喜欢做家务的人，但是我发现，就是有时候做家务是可以帮助你去整理自己的思绪，然后让自己放松下来的一件事情。就是因为我做家务也不会做很多，我就扫下地、拖下地，就很简单的一些事情。嗯、但这个过程本身就会让你有一种对生活的掌控感，就是你看到我把这个垃我把这个些灰尘都扫干净了，就会有一种很很舒服的感觉。因为我之前在那个。做义工的时候，我的一个工作就是每天扫落叶，就它每天都会掉很多很多的叶子，然后你就每天早上都要扫，然后每天下午也要扫。虽然我最开始会觉得这个工作很枯燥，但是你后来就是当你习惯了这种节奏的时候，你会觉得那那个事情本身也变成你的一个习惯，就你会觉得扫扫干净是一件也是让你的心情很清爽的一个事情，包括也会让你的生活的空间没有那么的杂乱，然后更加的干净之类的。我觉得对我的。做的一些事情也是有帮助的
0: 。对，我觉得就是收拾家务，包括我觉得有时候做那种说、就是季节更替的那种衣柜清理，会让你就是更加清晰的感受到就是这种季节的更替。把冬天衣服拿出来，放到夏天的衣服，我就会觉得啊、呃，夏天终于到了这种感觉。而且我觉得收拾就是像一个找重新找到生活秩序的过程一样，就是你把你的家里收拾很干净，你真的会心情变好，真的就是还蛮那个
1: 。然后我收拾，我会想到一个事情。因为家务劳动其实也是一个大家经常会去讨论的一个话题嘛，呃，家庭主妇这个会就是关联在一起，大家讨论一个事情。然后我就想到，就是我其实并不是讨厌做家务，但是我是不喜欢给别人做家务，就是我绝对不会想要去帮另一个人做家务，我只会想说，为了保持我自己的干净的生活空间去做一定的努力，但是我确实不愿意无偿的为另外一个人做家务，就对，这、就是我的一个想法。
0: 对，我觉得，就是对于我来讲，我觉得做家务就是，我感觉我只不，比如说做饭和洗碗，我就只愿意做饭，就是我只愿意做那种，就是反正不是收尾的工作，你知道我对家务的爱就只停留在就是我的目光所及之处干净就可以
1: 。是的，哦，对了，然后我还想到那个 Monica， 我觉得他就是他的这个性格的设置，一个那种干净狂，然后有洁癖，然后。呃，非常想要去喜欢整理脏乱的一个人，整理脏乱环境的一个人，就是我想到这个，怎么说，有一点点，就是这个人格他是过于就是服务他人的那种性质了，就是我，和，因为我我也会嗯不间断的看了，回看了记嘛，然后我就会发现，那为什么他就是一个这样的人呢？然后为什么他设置是一个女性角色，是一个这样的性格角色呢？然后还有一些我们现在大家看到的一些，嗯、比如说，嗯、呃，家家庭主妇的博主，他会分享一些视频，看上去都是非常，嗯，那种非常顺滑，然后非常享受的。但是，就是还是那一点，就是我不想帮别人做家务。然后我也想问，就是为什么一个女性要帮另外一个男一个男性做家务？就是不管是在什么场场景下，然后还有一些，比如说。嗯，因为我也会看搜索一些那种整理的纪录片，然后现在更多的还是，尤其是日本人，然后日本的，嗯，那个近藤麻里惠，他不是也有那种整理节目吗？就他的性格也是有一点那种，嗯，整理癖，就是非看到脏乱的环境甚至会兴奋的那种。但是我觉得这种性格可能还是少数的，然后我觉得这个可能会，嗯，会有所。利用，就比如说，就是像我提到那个 Monica 那个角色的塑造，就比如说一个女性角色是这样，喜欢为别人服务，然后是爱热爱整理、热爱家务、热爱下厨的一个人，然后我就会就是对此有所怀疑。就
0: 是我没有看过《老友记》，但是我看过别的情景喜剧，就是我觉得很多很多情景喜剧都就是有很多这种刻板印象，就是我觉得还蛮严重的那种
1: 。是的。像那个什么 Chandler， 他就么你看老公老公嘛，他就是那种什么都不干，然后就在沙发上，<笑>就其实还是那那一套嘛，就但是可能换了一个换，就是有种换汤不换药的感觉，我还是会觉得非常的有毒，其实。嗯嗯
0: 我来分享我下一个也是一个活动，就是我参加了我们学校的一个那个 d r Queen 的舞会，变装皇后舞会。然后我们的那个发起人是我们学校呃，性别研究专业的一个大四的学生。然后呢？呃，我觉得整场活动就是让我印象最深刻的一点，就是他的爸爸妈妈正好坐在我旁边，还有他姐姐，就他们从，呃，基本上就快乐整个美国，然后过来看他儿子的演出，然后他们就很骄傲的跟我说，就是这是他，这是他们的孩子，然后说他，呃，他策划这个活动，而且那个男生的活动，就是那个男生的表演，就是、他在表演完之后，他的第二个环节是他在台上直接就是注射了雌激素。给他妈妈看，就是他让他妈妈上台来，然后告诉他他平时怎么注射雌激素的，就是我觉得还蛮震撼。就当时我坐在第一排，请。震撼的吧，他妈妈也哭了。那个男生也说了他为什么要做这个项目，然后他自己是一个什么样的心路历程。就是我觉得整个下来让我，嗯，印象很深刻的就是他们这一家人的这个行为。然后包括其实，呃，我们上就是在那个我们表演的地方，还有就是女生变男，就是女,女生 a 穿男生的，大概大概比例是 like 一比一左右吧。也会有女生就是 a 穿男生，但是我会发现就是，哦、呃，他们的表演里面就是女生就是 a n 穿男生的。里面有非常多，就是他基本上就是都会有那个抓裤裆那个动作，就是他会以这样的去显示，就是因为那个节那个表演是就是你要跳舞啊什么的，但是你要以这个为主题嘛。但是但是我发现就是男生 t r 女生的表演就是会有各种各样的就是体现，呃女性的这样的一个表演，但是男女性 t r 到男生好像就只有就是抓裤裆然后耍帅，类似于这种，就我感觉还蛮，就是也是一个很有意思的现象吧。
1: 你觉得这样的就是会不会有一种反向的，就是性别刻板印象的强化？对啊，我就是这样觉得的，
0: 蛮刻板印象的，其实
1: 是的。因为我们之前我们也去看了那个在上海的那个活动嘛，然后因为那、嗯、那次我去看我们我我我我当时其实是对这些还没有那么的敏感的，然后我纯粹是抱着一种好奇心，嗯、然后。去看一下是什么是什么样的那种心情去的，但是可能现在就会对一些他们表现出来，然后展现出来的一些样貌，然后一些表演的一些内容什么的，就会更加的嗯去，我也不知道怎么说，就是会更加敏感吧，然后会可能会带着一种嗯少批判一点的眼光去看这些活动之类的。但是我觉得参你说那个就是家庭。成员之的那种接纳的那种，确实还是挺，我听着也挺受震撼的
0: 。哦、oh, ，特不是我当时还坐他们旁边
1: 。哎，所以就是美国是，就是你可以自己自注射雌激素，就是自己操作吗
0: ？感觉应该是吧。但那个男生那个。我不知道他是一种行为艺术，还是就是真的打进去了。就是因为我做了一个特别精，但是他反正就做了这样的一个行为，就是
1: 应该是可以的吧、嗯。我想起我在网络上看到过的一些跨性别的这种案例嘛，然后会有一些人，他可能是因为一种性别刻板印象，会让他觉得他不属于男性，或是不属于女性。但其实那种就是比如说一个男性想穿裙子，并不代表。她就是想成为一个女性，就是还有很多很多这样的一些例子，比如说一个呃，你你觉得你你你想要更加的勇猛，就并不代表你是，如果你是个女生，你生理性别是个女生，然后你想要自己很勇猛，然后很那个，也并不代表就是你要成为一个男性，就是这种我不知道，就是其实会有一些这样的那种很微妙的这种界限在这个里面，然后有一些人可能就是真的因为。无法去识别，无法去判断，然后就非常快速的去做这种性别的转变，然后包括之前还有一些就是跨性别，哎，所以跨性别男性指的是跨成了男性的女性吗？还是跨性别的原来他是男的这个说法上、嗯
0: ，我不知道，就我不知道国内是
1: 、哦、就是 transgender，
0: 就是应该是说。哦，你本身就是穿在前面，应该是你本身是一个呃生理性别是男的，然后如果你是跨性别的女性，就是你现在要想要跨到女性的话，就是跨性别女性，应
1: 该是这样。哦，就是对，那就是会有一些跨性别 trans woman， 跨性别女性，她会就她的生理性别原来是男性嘛，然后她就会做一些侵犯女性群体利益的事情，就是这一点，我觉得还是。嗯，让我非常的愤怒，然后会觉得这个，因为他其实我感觉跨性别的声量其实挺大的，然后包括之前还有一系列就是讲那个 J.K. 罗琳他恐跨的一些事情，然后嗯，就会有一、嗯，我感觉是会其实是有对女性的权益有有一定的侵蚀的，嗯，但是我也并不是想要说否定，哎，我也不知道怎么讲，就是。
0: 我我会觉得说，就是我个人对于跨性别的这个事情，就是我会觉得，如果你已经做了这个手术，然后你已经就是做了手术，你已经把自己归类就是归类为女性这一个类型了，那我觉得，那你就应该去为女性的权益而努力。就是你，因为你自己本身就是一个女性，但是如果说，就是你又想做男的，然后你又想，就是你又想是以就是以男性占了男的的好处，对，然后又来占，然后又来剥削女的好处，那我觉得这种人就确实值得批判。但是如果你确实就是很痛苦，就是。对于他们这种真的想变成女性的男性来讲，真的很痛苦。就是他们生理是男的，但他们想变成女性。那么我会觉得你已经做完手术，然后你已经是一个 p h y s i c a l 上的女性。那么我觉得你的 m e n t a l l 也应该就是女性，就是你应该就是为女性的权益而思考。就是因为你自己本身就已经是女性了，那我觉得这样是 OK。但是我觉得就是我们两个思考的，就是是那种就是你本身就是一个男的，包括那些跨性别的运动员，就是你你你还没有做手术，你你只是说你的心理性别是一个女性。然后你就来参加女性的运动项目，然后拿走属于女性的奖牌，那我觉得这也这真的很就是让我觉得很侵害女性的利益
1: 。是的，然后还有一些就是跨性别女性，她放到女子监狱里面，然后就强奸里面的女性的，就也有这样的新闻发生嘛，就都是实实在在,在发生的事情。然后我还想到一个点，就是一个横向的对比，因为我之前就在看一些，就在推上看一些讨论的时候，有人就会提到说。嗯，把跨性别比作一个跨国籍，它不是一个那种，嗯、就是你想，你作为一个你生下来是哪个国家的人，你就已经是那个国家的人了，对吧？然后你当然是可以通过努力去换换，就是去换国籍的。然后你，但是你是要经过一系列的。认定，然后还有一些标准你要达到的，并不是说你心理认定，比如说我心理认定我就是哪哪人，我就是哪哪人，了，就有点像说那种精神哪哪人。但是就是在那种正式的那种国籍，还有包括你性别的那种官方身份的认定上，肯定是有一个程序要走的。不是说就是，我觉得真的很荒谬，就是有一些就是你心理认定你是女的，你就是一个女的了，在那个证件上就是很很荒唐的一件事情。
0: 就是啊，我也觉得啊。我们学校之前也出现过这种很搞笑的事情，就是他性骚扰一个女生，然后学校过来那个 charge 他的时候，他就说啊，其实我心里性别是女的，我根本就不可能去骚扰你。就是这很搞笑、嗯，你知道吗？就是这种事情，嗯就是让人大无语的那种。见、
1: 嗯、一个骂的。对，最后一个想分享的活动是，我那我就来分享一下我在就是海南玩飞盘的一个感受吧。因为我正好昨天听了一个播客节目单集，他、嗯、就是讨论飞盘，就是他那他那个节目本那个单集本身就他是一个讨论足球的节目，然后是也是两个女主播嘛，他就讨论到最近有一篇文章是一个男性写的，就说什么就是对飞盘还有对女性有种种的，相当于是我也不知道，就是我觉得他的话很傻。差，但是你会觉得很，他就是说，就是因为飞盘的流行，然后让一些足球场，然后中国足球的衰落，就是因为大家都去玩飞盘了，然后就占了那个场地什么什么之类的，就大家也可以去看一下那篇文章。然后我非常推荐大家去听这个单集。然后我想分享一下的，就是我当时在那个海边就是玩飞盘，就是参加了的一两次活动吧。就其实我本身我对于这个活动倒没有特别的。大的一个热情，我只是觉得我碰上了，那我就去玩一玩，并且我玩的确实还是挺开心的。但是后来我，因为我也是，嗯，被朋友带着去玩的嘛，然后他本身是前一两年他就在、就是，就是有在上海参加一些飞盘的活动，参加俱乐部的那种。但是当时就是我当时也不知道玩飞盘到底是个什么东西，但是后来就大慢慢的。火了起来，然后后来我,我这次在海南就是尝试了一下，然后我觉得确实是挺好玩的，但是那种好玩是一种对于新手来说是入门的门槛很低的那种好玩，就是你只要去，就大家都会很。积极的去教你规则，然后对新手是完全的欢迎的那种状态，也不会说你如果玩不好你就不要玩了。然后你只需要到那里，然后你去报名，然后你就可以参加大家一起玩这个游戏。因为我觉得这个游戏，这个飞盘带给我的一个感受就是让我觉得自己。很有活力，就是大家一起在那个海滩上奔跑的那种状态，就会让你觉得啊、哦，我活力满满。大家穿的也都很清凉嘛，然后嗯，大概你就穿一个运动背心，然后穿一个那种健身裤就可以去玩的那种状态，就大家都会非常的开心。然后因为其实也是非常非常的累，就是跑下来，因为它那种来回的距离其实很长的，你要不断的跑来跑去，然后包括做防守什么的，就不是。很容易，然后非常需要体力。然后后来我也有跟朋友单独就是玩一些那种接盘，就是飞一下然后接一下，我会觉得有点无聊。就是如果就一两个人玩，当然我觉得就是热爱飞盘人可能非常喜欢，然后也非常需要这种练习。因为当你到场上竞技的时候，那就是非常考验你的那个技术。但是对于我这种就是参与一下的这种小白来说，嗯，就不需要那么的。精进吧，就大家就玩一个，大家一起开心的状态就非常好。我们学
0: 校里面有好多人玩飞盘，就是感觉就随时随地都能玩那种。就我们学校有草坪嘛，然后大家在草坪上碰到那种人在停车场玩，就是没有人理解，他周围全都是车，<笑>他在停车场，但真的很好玩哎、欸，我觉得就是还蛮嗯蛮有意思，就是他也不是个什么门槛很高，但是你就跑一跑，然后也就是会很放松的那种运动。
1: 对，然后我想到可能是因为就是，嗯，你所在那个环境要比较开阔，然后草坪一般都是基基础嘛，就是你在所在的那个环境其实会给这项运动加分，因为你肯定是要一个比。天气比较好的时候，然后你要在一个宽敞的草坪上，像我觉得在城市里面，你可能就只有去参加一些俱乐部的活动，然后去他们会去租足球场玩。但是你在就是在我生活的这个周围，我很难找到一个非常大块的草坪，然后可以去随意的去丢飞盘的那种。但是如果有，我觉得也是非常好玩的
0: 。对，确实就可还蛮需要就是大草坪的，我觉得很跑起来比较爽。
1: 对，是的，然后就是一种，而且还有阳光嘛，就是如果嗯，也会让你觉得很开心。
0: 你说的阳光说，说正好我们现在这里乌云就是乌云密布，就开始下雨了，准备
1: 。<笑>这里也是下雨，<笑>所以你们那里的是你们现在已经进入到哪个温度了？差不多。我们现在
0: 我们现在应该是最舒服的时候，就是二十出头，就二三二二这样，最高也就二十六，就还蛮舒服的，每天。I hate the Can't stand the cold. I tend to cancel all the plans. Thank you, thank you, thank you. So when I stumble, can I kick it? Yeah, I can. My cheeks in hot color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. Boys and girls onto the beaches. Come one, come all. On, tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus.